0: Wer hätte das vor einem Jahr gedacht, dass wir in Deutschland 2019 nicht nur über eine politische Klimabewegung sprechen werden, Fridays for Future, sondern auch noch über eine zweite, Extinction Rebellion. Die haben ja ganz verschiedene Images, die sollen ja so die radikaleren Fridays for Future sein, sind Gesetzesbrecher, mögen aber auch die Polizei ganz gerne. Und ja, von einer Ökosekte ist auch manchmal die Rede. Ja. Was denn nun? Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Extinction Rebellion kommen eigentlich aus dem Vereinten Königreich. 2018 ging es da los. Die waren vor Massenaussterben von Lebewesen auf dieser Erde aufgrund des Klimawandels und haben es in London zum Beispiel schon geschafft, den innerstädtischen Verkehr ordentlich lahmzulegen. Das wollten die neulich dann auch in Berlin machen. Das hat so mittelgut geklappt, würde ich sagen. Ja, und ich wollte wissen, was da schiefgelaufen ist und ja, überhaupt mal verstehen, wie die denn so ticken. Und deswegen habe ich mich in Berlin mit Annemarie Botsky getroffen. Die macht Pressearbeit bei Extinction Rebellion. Und diesmal dachte ich mir, wir senden das Interview jetzt einfach mal ungekürzt. Das sind so knapp 35 Minuten. Aber ich hatte einfach viele Fragen und... Ihr vielleicht auch. Und ich bin jetzt hier mit Anne-Marie Sie macht Pressearbeit bei Extinction Rebellion. Hi. Hi, hallo. Ähm, ja, ich bin hier ganz normal. Wir sind hier in der Nähe der Janowitzbrücke mit der Bahn hergefahren. Also die Stadt liegt nicht mehr lahm, oder?
1: Nicht mehr. Wir haben unsere Blockaden und Aktionen nach acht Tagen in der letzten Woche beendet. Aber die Janowitzbrücke hier war auch blockiert und hat auch für ein Verkehrschaos sozusagen gesorgt in Berlin. Echt? Wie lange war das? Ähm, die war über Nacht besetzt sogar, äh, mit anderen Punkten gleichzeitig. Ich glaube, es war so um den Mittwoch herum, da war der Potsdamer Platz, der große Stern und teilweise dann auch äh, die Marschallbrücke und die Janowitzbrücke besetzt. Und dann war es wirklich so ein richtiges Verkehrschaos in Berlin und ähm, ja, Berlin teilweise wirklich blockiert.
0: Okay, ähm, lass uns doch vielleicht mal bei dir trotzdem anfangen. Wer bist du, was machst du eigentlich, wie bist du zu Extinction Rebellion gekommen?
1: Ich komme eigentlich aus Westdeutschland, aus Oberhausen, einer kleinen Stadt im Ruhrgebiet und ich wohne jetzt seit zweieinhalb Jahren in Berlin. Ich habe zuvor als Energie- und Klimajournalistin in Brüssel und in London gearbeitet. Das heißt, ich habe mir da der, die EU-Klimapolitik angeschaut und darüber ähm, geschrieben und da Analysen darüber gemacht und war dann auch bei den UN-Klimaverhandlungen in Paris 2015 und das war ein extrem bewegender Moment, dort zu sehen, was dort verabschiedet wurde. Die berühmten Ziele. Die berühmten Ziele und dass wir wirklich sagen, wir müssen eine... Ähm, CO2, also Treibhausgasneutrale Wirtschaft bis zur Mitte des Jahrhunderts schaffen. Das ist in Paris, steht das im Vertrag. Und ich habe mir danach dann gedacht, wer baut jetzt diese Welt und wer setzt sich dafür ein, dass wir diese Ziele überhaupt erreichen. Und seitdem habe ich dann im solaren Innovationsbereich gearbeitet und ähm, im Startup-Bereich in Berlin ähm, und habe mich immer nebenbei für den Klimaschutz eingesetzt, ähm, war mal im Ende Gelände und bei anderen Aktivitäten. Und ähm, als ich dann Extinction Rebellion gesehen habe, ähm, bin ich direkt aufgesprungen und habe gesagt, ähm, das ist so die Strategie, hinter der ich voll stehe, ähm, habe mich super gut mit den Menschen verstanden und freue mich jetzt schon seit Februar, glaube ich, dabei zu sein.
0: Okay, wie, wie war das, der Moment, als du das erste Mal davon gehört hast? Wo war das?
1: Ähm, das war im November letzten Jahres. Da war Fridays, also Greta hatte sich da gerade irgendwie so ein, das war vor einem Monat, als sie sich vor das Parlament, fürs das Schwedische gesetzt hatte. Und ungefähr einen Monat oder ein bisschen länger danach hat Extinction Rebellion in London mit ganz vielen diversen Menschen Brücken blockiert. So Es schien aus dem Nichts irgendwie, dass da Omas und Opas mit bunten Fahnen auf Brücken standen und die besetzt haben und gesagt haben, wir sind bereit ins Gefängnis zu gehen, um diese Klimakrise zu ähm, verhindern und aufzuhalten. Und ich habe diese Schlagzeile in einem Guardian-Artikel gesehen und habe mir gedacht, jo, das ist jetzt genau diese Art von Bewegung, die wir brauchen. Äh, ganz normale Menschen, äh, die jetzt rebellieren, um Klimaschutz einzufordern.
0: Also es waren gar nicht direkt hauptsächlich die Ziele, sondern auch vor allem die Protestform.
1: Ja, Protestform, äh, die Bereitschaft und ähm, ja, denn die Ziele, ähm, dass wir auch sagen, wir wollen eine BürgerInnenversammlung, wir wollen mehr Beteiligung und dass wir wirklich radikale Ziele haben, um den Druck zu erhöhen, ähm, fand ich super, genau.
0: Lass doch mal bei dieser Protestform bleiben, das ist ähm, ja ziviler Ungehorsam, ähm, gewaltfrei, kannst du mal so genau erklären, was ist da die Idee, die Idee dahinter?
1: Die Idee dahinter, ähm, zivilen Ungehorsam, gibt es ja schon ganz lange. Also Rechte wurden ja niemandem gegeben, sondern die wurden immer erkämpft, ähm, ob jetzt von Frauen fürs Frauenwahlrecht, ähm, Bürgerrechtsbewegung in den USA ähm, und viele andere. Also das ist ja nichts Neues. Was Extinction Rebellion gemacht hat, ist, sich auf Studien zu berufen, also da wurde analysiert, welche Bewegungen waren denn am erfolgreichsten in der Geschichte und das waren gewaltfreie Bewegungen äh, und die zivilen Ungehorsam als Mittel eingesetzt haben, wie zum Beispiel Straßenblockaden, also wirklich in die Hauptstadt zu gehen und die Hauptstadt so lange lahmzulegen, friedlich bis wirklich eine Reaktion der Regierung kommt und ein Wandel eingeleitet wird. Und ähm, also da wurde eigentlich betrachtet in der Geschichte, was funktioniert hat. Und ähm, das haben wir dann zu unserer eigenen Strategie gemacht sozusagen. Und dieses Mittel wenden wir jetzt auch an. weil Wir sagen, Petitionen wurden tausendfach unterschrieben, Menschen demonstrieren, 1,4 Millionen Menschen sind vor wenigen Wochen ja. auf die Straßen gegangen. Es hat aber alles nichts gebracht. Wir haben ein witziges Klimapaketchen, was... Äh, wirklich traurig ist. Und das heißt, die Politik macht trotz dieser Petition, trotz dieser Demonstration nicht genug. Und wir sagen jetzt, wir müssen einen Schritt weiter gehen. Das sagen jetzt andere Leute wie Ende Gelände auch. Aber wir machen das in der Hauptstadt da, wo man uns nicht ignorieren kann. Also wir wirklich, wirklich da stören, wo wir gesehen werden.
0: Aber so viel haben die Proteste jetzt auch noch nicht gebracht von euch eigentlich. Du sagst, es die Demonstrationen haben nichts gebracht, aber dieses jetzt Lahmlegen von Verkehrsadern hat ja jetzt auch noch nicht zu den Zielen geführt.
1: Ja, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass die Erwartungen so hoch waren, dass wir eine Woche Protest machen und unsere Forderungen erfüllt werden würden. Ähm, ja, das stimmt. Politisch gab es zu wenig Reaktion, ähm, bis gar keine. Das liegt dann jetzt aber auch nicht unbedingt äh, an uns, sondern das zeigt nochmal ganz klar deutlich, äh, wie schwerfällig und ignorant die Politik gerade ist. Aber was wir gezeigt haben mit diesem Protest und was ich einen krassen Erfolg finde, den wir, auf den wir sehr, sehr stolz sind, ist, dass so viele verschiedene Menschen nach Berlin gereist sind, aus ganz Deutschland, aber auch aus Schweden, aus Polen, aus Dänemark und hier eine Woche lang auf der Straße teilweise geschlafen haben. Also es waren Montagmorgens 70-Jährige, die sich um 3 Uhr morgens angekettet haben. Also wir haben so eine Art von Lock-ons, also man kettet sich irgendwie aneinander oder an Gegenstände, um weniger leicht geräumt werden zu können. Und das haben 70 Jährige gemacht. Äh, eine Zwölfjährige hat sich angekettet am Potsdamer Platz. Also und das alles friedlich. Daneben haben Kinder irgendwie mit Seifenblasen gespielt ähm, und mit Kreide auf dem Boden gemalt. Äh, also es war ein super friedlicher Protest und es sind tausende Menschen gekommen, die gezeigt haben, sie sind bereit, sich ähm, für diese Zukunft einzusetzen und einen Schritt weiter zu gehen. Und das hat mich, ja, das ist echt was, worauf wir stolz sein können.
0: Ihr brecht ähm, absichtlich Gesetze. Wie wird denn entschieden, welche Gesetze man brechen darf aus eurer Sicht und welche nicht?
1: Naja, die Grenze ist ganz klar, dass wir gewaltfrei sind, dass wir friedliche Proteste machen. Ähm, genau, also da ist eine, eine ganz klare Grenze. Ähm, mit dem Gesetze brechen, ähm, es eigentlich so eine Art von Opferbereitschaft und zu sagen, ich riskiere hier irgendwie meine Freiheit oder mein Führungszeugnis teilweise. Es muss ja nicht dazu kommen, dass man irgendwie einen Eintrag bekommt. Aber ich bin dazu, das jetzt zu riskieren, weil wir haben sonst kein Leben und wir haben eine echt schlimme Zukunft, wenn wir das jetzt nicht tun und uns wirklich ähm, dafür einsetzen. Und wenn wir von Gesetze brechen sprechen, dann sollten wir auf jeden Fall darüber sprechen, welche Gesetze die Bundesregierung bricht, nämlich zum Beispiel § 20a des Grundgesetzes der ganz klar gebrochen wird, wenn da steht drin, müssen die äh, natürlichen Lebensräume schützen für zukünftige Generationen und Tiere und wir sind mitten im sechsten Massenaussterben. Das heißt, wir verlieren hunderte von Tier- und Pflanzenarten jeden Tag, umgänglich, die kommen nie wieder zurück und unsere Ökosysteme brechen zusammen. Äh, und das sind Sachen, die wir wissen und die wir nicht aufhalten, die die Regierung nicht aufhält. Genauso wie Pariser Klimaschutzvertrag der ganz klar gebrochen wird. Und ähm, da sagen wir, ähm, sich auf die Straße zu setzen, um Zeichen zu setzen, ähm, ist der richtige Weg. Und wenn jemand die Gesetze bricht, dann die Regierung.
0: Aber wie entscheidet ihr das? Also welche Verkehrsader wird lahmgelegt und wie kann man auch kontrollieren, dass Leute nicht aus dem Ruder laufen und vielleicht ein Fenster einschmeißen oder sonst was?
1: Ja, wir haben einen Aktionskonsens, der wird vorher ähm, formuliert. Ähm, da steht jetzt nicht drin, genau welche Straße wir blockieren, aber wir haben einen Aktionskonsens, der also diese Rahmenbedingungen setzt, dass wir sagen, So, es werden keine Fenster eingeschmissen, es wird kein Auto angezündet und wir sind strikt gewaltfrei, wir kümmern uns umeinander. Ähm, wir haben Deeskalationsteams, also wir achten sehr auf eine regenerative Kultur und dazu gehört halt also auch ein Team von Menschen, die vor Ort an den Blockaden sind und helfen. Ähm, wenn es jemandem nicht gut geht. Ähm, wir haben ein Team von Polizeikontakt, die irgendwie ähm, mit der Polizei und mit den äh, Protestanten, also mit den Protestierenden auf der Straße spricht und eine Kommunikation aufrechterhält. Das wirkt auch sehr deeskalativ. Und ähm, dann haben wir auch ähm, deliberative Formen, also wir entscheiden auch in den Blockaden zum Beispiel, bleiben wir jetzt hier noch, halten wir die Blockade aufrecht oder nicht. Da gibt es keine zentrale Steuerung, sondern das sind, äh, da formt man einen Kreis, äh, so eine Art Citizens Assembly ähm, ähm, oder eine People's Assembly äh, korrekterweise. Und dann spricht man miteinander in der Gruppe äh, darüber, welche Entscheidungen man trifft und wo man als nächstes hingehen möchte oder soll die Blockade aufrechterhalten werden oder nicht. Also da, da gibt es keine zentrale Steuerung, sondern das machen die Leute vor Ort.
0: Und das Ziel ist, die größtmögliche öffentliche Aufmerksamkeit?
1: Also wir machen diese Aktion jetzt nicht äh, als, als für die Aktion, weil wir jetzt Straßenblockaden irgendwie lieben und weil wir jetzt irgendwie die Presse begeistern wollen. Äh, wir machen das, weil wir nichts anderes wissen, was wir tun könnten, um ja, Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken, aber auch die Regierung zum Handeln zu bewegen. Ähm, Genau.
0: Und, ähm, und genau diese Blockade wird ja dann auch dadurch von euch ausgelöst, dass ihr, eure Leute bereit sind, sich festnehmen zu lassen. Und wenn dann man ein paar tausend Leute hat, die eine Straße blockieren und immer dann vier Polizisten eine Person wegtragen müssen, vielleicht auch einer mitkommen kann, dann sind die eben so lange gebunden, dass das einfach ähm, so den Fluss stört. Was äh, passiert denn dann mit den Leuten, die festgenommen sind? Sind da noch welche? Äh,
1: in Deutschland sind ungefähr, also in, in, in diese, über diese acht Tage, über diese verschiedenen Blockaden, die wir hatten in Berlin, ähm, sind ungefähr 15 Leute äh, in Gewahrsam genommen worden. Es war teilweise kurzfristig, äh, teilweise mal über Nacht. Ähm, die wurden in Gewahrsam genommen und dann wieder auf freien Fuß gesetzt. Ähm, wir sind offen, also wir stehen mit unserem Namen zu unseren Aktionen, das heißt wir geben auch unseren Namen ähm, sehr schnell an. Ähm, und äh, verweigern also nicht die Identität. Das heißt, man ist dann relativ schnell auch wieder aus der Gewahrsam irgendwie raus. Man kommt oft in so eine gefangenen Sammelstelle aus so einer Gesa, ähm, dann ist man da vielleicht für ein paar Stunden, teilweise nur ganz kurz und dann kommt man wieder auf freien Fuß sozusagen.
0: Zahlt ähm, jeder und jeder dann selbst die Bußgelder, falls es welche gibt?
1: Wir äh, etablieren also Solidaritätsstrukturen, ähm, und wir sammeln ähm, teilweise Spenden, aber wir versuchen äh, irgendwie gemeinschaftlich diese Kosten zu tragen. Da wird bestimmt noch einiges auf uns zukommen. Und genau, wir versuchen äh, Menschen natürlich nicht alleine zu lassen mit diesen Kosten. Also so gut es geht, unterstützen wir das und versuchen das gemeinschaftlich zu tragen und zu finanzieren.
0: Lass mal zu euren Zielen kommen, das sind hauptsächlich drei, ne?
1: Genau, wir haben äh, drei Ziele. Das erste Ziel, die erste Forderung an die Regierung ist, dass die, ähm, die Wahrheit über das Ausmaß dieser ökologischen Krise und dieser Klimakatastrophe sagt. Ähm, dazu gehört für uns auch, dass der Klimanotstand ausgerufen wird. Also vielen Menschen ist das einfach nicht klar, auf was für eine Katastrophe wir da gerade zusteuern. Mhm. Äh, und das ist super wichtig, dass die Regierung das endlich kommuniziert, dass es ein Notstand ist. Ähm, das zweite ist, Klima, äh, Treibhausgasneutralität bis 2025, äh, also net, äh, netto Null Emissionen, keine weiteren Emissionen. Wenn irgendwo Emissionen dann noch erzeugt werden, müssen die ausgeglichen werden bis 2025. Also das heißt eine radikale Transformation. Ist ja übermorgen ist halt, schon eigentlich. Ja. Ist übermorgen ähm, und eigentlich hätte es gestern sein müssen. Ja. Und das dritte ist, wie kommen wir denn dahin? Wir fordern also eine BürgerInnenversammlung. Das heißt, Menschen werden per Losverfahren ausgewählt, kommen dann in einer Art... Ähm, Kommission, also wie so eine Kohlekommission einberufen wurde, kann man so eine BürgerInnenversammlung einberufen, ähm, aber dann nicht mit Lobbyisten und äh, Menschen aus der Kohleindustrie, sondern mit BürgerInnen, mit uns allen. Die werden gewichtet, repräsentativ ausgewählt. So viele Frauen wie Männer, so viele Menschen vom Land wie aus der Stadt, vom Alter divers. Die sitzen dann zusammen in dieser BürgerInnenversammlung und äh, behandeln so eine Fragestellung. Wie erreichen wir Treibhausgasneutralität bis 2025? Und dann werden die von ExpertInnen gebrieft, also informiert und dann kann man eine sachliche Debatte führen und dann ist es auch da nicht ein Gegeneinander, so meine Partei ist besser als ne, und wir müssen wiedergewählt werden, das ist ein Miteinander, wir reden deliberativ und dann im Diskurs miteinander, wie wir diese Ziele erreichen können und was wir dann fordern und dann fordern wir, dass die Regierung sich daran hält, was diese BürgerInnenversammlung ähm, entschieden hat.
0: Ja, das klingt für mich so ein bisschen wie das verrückteste Ziel. Also das ist oder so ein bisschen wie so ein philosophisches Gedankenexperiment bei John Rawls oder sowas. Wir losen dann mal aus und dann kommen tausend Leute zusammen und die entscheiden, dass dann, also warum soll denn so ein Los, so eine Losverfahrenversammlung besonders gerecht sein und man sagt nicht zum Beispiel, wir nehmen tausend äh, führende Wissenschaftler zum Beispiel, die sollen das machen.
1: Ähm, na, das ist. Ähm ja, eine gesellschaftliche Frage und was Demokratie überhaupt bedeutet. Und wenn man mal kurz die Geschichte zurückblättert, ein paar hundert Jahre, dann sieht man, äh, dass man Demokratie immer mit Wahlen gleichsetzt und mit gewählten Repräsentantinnen ähm, ist eigentlich so eine Entscheidung gewesen. Das Losverfahren galt seit der Antike als das demokratische Verfahren und ein Wahl, ein pures Wahlverfahren, pures, ähm, galt eher als aristokratisch. Und eigentlich in der Demokratiegeschichte galt das Lustverfahren immer als das demokratische. Und es gibt viele Beispiele, das ist kein Gedankenexperiment, sondern es gibt viele Beispiele, in denen das schon sehr, sehr gut funktioniert hat. Auf kommunaler Ebene gibt es das schon sehr lange in Deutschland, dass sowas eingesetzt wird. Bindend. Ja, auch bindend. Und in Irland als eins der wichtigen Beispiele im letzten Jahr, da wurde das Abtreibungsverbot ähm, debattiert in so einer Bürgerinnenversammlung und ähm, das sind also Irland, ein sehr katholisches Land, Abtreibung, sehr kontroverse Frage in so einem Land, ganz schwierig für die Regierung sowas zu machen. Genauso 80 Millionen Deutsche und Autoindustrie und Kohleindustrie, Klimaschutz, es geht ums Überleben der Welt, schwierige Frage, das in so einer Wahlperiode, wenn man wiedergewählt werden will, irgendwie ähm, vernünftig zu klären, man will ja nicht irgendwie ein Verbot aussprechen. Also, richtig schwierige Frage für die Regierung, was könnte helfen? So eine Bürgerinnenversammlung, weil das betrifft uns alle. Wir müssen alle wieder eingebunden werden in diesen demokratischen Prozess. Und diese Krise, in der wir stecken, ist ja nicht nur eine, die irgendwie eine physikalische ist, dass da jetzt Emissionen in der Luft sind, sondern es ist auch eine Entscheidungs- und eine Demokratiekrise eigentlich. So, Leute fühlen sich ausgeschlossen, sind nicht mehr richtig eingebunden. Und so eine Bürgerinnenversammlung kann wirklich helfen, das zu überwinden.
0: Und wie würden die dann miteinander genau kommunizieren, also diese tausend Leute? Wie würden da Entscheidungen getroffen werden? Wie würde das funktionieren?
1: Da gibt es Experten und ähm, sag ich mal unabhängige Veranstalter, die so Sachen moderieren. Im, äh, Im professionellen Kontext wird das moderiert, die kommen an verschiedenen Wochenenden zusammen. Man setzt da, sagen wir mal, sechs Wochenenden an, ähm, dann trifft man sich in so einem Tagungshotel, das wird bezahlt, damit all diese Menschen daran teilnehmen können und die Zeit und das, die Mittel dafür haben. Äh, das wird moderiert in verschiedenen Gruppen, aber das wollen wir gar nicht vorgehen. Da gibt es Expertinnen, die das schon können, die das schon lange machen. Und ähm, genau, dann wird in, über so einen Zeitraum von einigen Monaten, je nachdem wie groß diese Fragestellung ist, wird dann in dieser Runde beraten.
0: Du hast gesagt, du warst selber in Paris, da hieß es ähm, Klimaneutralität bis 2050. Warum braucht ihr das schon 25 Jahre früher?
1: In Deutschland vor allem auch, weil wir eine historische Verantwortung dafür tragen. Wir blasen diese Emissionen und diesen Dreck seit einigen Jahrhunderten teilweise länger schon in die Atmosphäre als ganz viele andere Länder, die jetzt gerade sich erst entwickeln. Wir haben eine historische Verantwortung. Wir sind eines der reichsten Länder. Stefan Rahmstorff ist so ein Wissenschaftler, der das errechnet hat, warum 2025 möglich und wichtig vom ist. Vom
0: Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
1: Ja. Genau, also äh, wir müssen jetzt Gas geben und äh, in, dem, in den verschiedenen IPCC-Reports, die auch ein bisschen die Grundlage für diese Pariser Klimaentscheidungen sind, sind viele Punkte, die ganz gefährlich sind für unser Klimasystem, auch nicht eingerechnet. Also diese Kipppunkte, äh, die überschritten werden können in unserem Klimasystem. Danach ist dann alles außer unserer Hand. Dann können wir keinen Einfluss mehr haben auf diese, wir können diese Katastrophe nicht mehr aufhalten. So gewisse Punkte sind gar nicht eingerechnet. Und von daher sagen wir, um diese krasse Gefahr zu vermeiden, es gibt da kein Klimabudget und jahrzehntelang Zeit ein bisschen abzuschwächen, sondern wir sagen so, jetzt, wir brauchen jetzt die Transformation und das wird uns auch helfen, als Land vorwärts zu kommen danach.
0: Das dritte ist der Klimanotstand. Das wirkt ja wie sowas, was eine Regierung auch einfach mal so ausrufen könnte und dann hat man das halt so publicity mäßig ähm, gemacht. Was genau sind da eure Kriterien an diesem Klimanotstand?
1: Ja, das machen auch manche Regierungen, wie zum Beispiel die kanadische, die einen Klimanotstand ausruft und danach eine Ölpipeline ähm, weiter pusht und voranbringt. Das stimmt, äh, das wollen wir nicht. Wir Viele Kommunen, Städte und Regionen in Deutschland haben schon den Klimanotstand ausgerufen. Äh, genau von, und
0: da ist das ja auch so ein bisschen kritisiert worden schon. Ne?
1: Ja, aber es ist ein Zeichen. Es ist ein Zeichen und es ist es soll verbunden werden. Also der Klimanotstand ist erstmal nur ein erster Schritt und dann wollen wir unter dieser ersten Forderung wollen wir auch eine Aufklärungskampagne der Regierung, die wirklich die BürgerInnen ähm, breit darüber informiert, auf welche Katastrophe wir da zusteuern. Also es muss dann verbunden werden und die Re die Gesetze, ähm, die mit diesen Forderungen nicht übereinstimmen, die mit diesem Klimanotstand nicht übereinstimmen. Dieser Situation müssen natürlich alle irgendwie revidiert werden. Das kann aber dann die Bürgerinnenversammlung, sage ich mal, entscheiden, welche Schritte darauf folgen, auf diesen Klimanotstand auch. Aber klar, wir erhöhen den Druck, das ist erst der Anfang dieser Klimanotstand, aber es ist ein wichtiges Zeichen, weil warum haben wir so eine Verbotsdiskussion und so weiter, weil ganz viele Leute ja überhaupt nicht wissen, wie ernst die Situation ist. Man muss sich da echt richtig einarbeiten in diese Studien. Was heißt denn 4 Grad? Wir steuern auf 4 Grad Erwärmung zu. Das heißt, die Weltbank, richtig konservative Institution, sagt, Europa ist eine Wüste. Wir können hier gar keine Landschaft, Landwirtschaft mehr betreiben. Und viele Leute sagen, führende WissenschaftlerInnen sagen, äh, bei vier Grad bricht unsere Zivilisation zusammen. Es, können, es wird zu Milliarden von Toten kommen. Also es können vielleicht maximal eine Milliarde Menschen auf der Welt überleben. In Richtung der Pole. Ich meine, das ist, das sagen, wir uns wird irgendwie vorgeworfen, wir übertreiben bei Extinction Rebellion. Wir haben ja diese Studien gelesen und kriegen einfach nur Panik. Da kriegt man einfach Angst, wenn man das liest. Und ähm, Menschen wissen darüber nicht Bescheid, dass das so ernst ist. Und das sagen nicht nur wir. Das sagt zum Beispiel letzte Woche der Internationale Währungsfonds hat gesagt: Im Extremfall geht es ums Überleben der Menschheit. Und das wissen die Menschen nicht. Und dann äh, richtet man sich auch auf: Ja, wieso soll ich jetzt mit meinem Auto nicht mehr fahren? Und warum soll ich weniger Fleisch essen? Und warum darf ich jetzt nicht mehr fliegen? hätte ich auch keinen Bock drauf, äh, darauf zu verzichten, wenn ich denke, so eigentlich ist doch alles ganz gut. Bisschen wärmer, mehr Sonne, so ist es aber nicht. Und wir brauchen halt dieses Zeichen der Aufklärung, auf was wir da gerade zusteuern.
0: Diese ähm, Protestwoche, vor zwei Wochen war es glaube ich, ähm, wie ist die denn jetzt nochmal so aus deiner Sicht gelaufen? Denn ich hatte so das Gefühl, als die anfing, ich hatte euch natürlich schon länger auch so ein bisschen im Blick, auch bei unserer Serie so, dass ich irgendwann mal Extinction Rebellion thematisieren wollte. Dann dachte ich so, ah krass, okay, jetzt, ist es, jetzt sind sie in der Tagesschau, jetzt ähm, ist irgendwie klar, was ich auch schon bemerkenswert finde, dass wir eine zweite große Klimabewegung in Deutschland irgendwie haben. Aber dann so am Ende ist es so ein bisschen ausgelaufen, man hatte das Gefühl, ähm, der riesige Kuh ist euch da nicht gelungen? Also hätte es vielleicht zum Beispiel mehr Festnahmen noch gebraucht oder weiß ich nicht, irgendwas anderes? So es, es war dann nicht so, dass es jetzt, okay, Berlin ist jetzt wirklich lahmgelegt und ähm, wir reden jetzt die ganze Woche über Extinction Rebellion.
1: Ja, wir haben ja so das Prinzip, dass wir nach Aktionen oder nach Sachen, die wir machen, erstmal reflektieren und auch eine Regenerationsphase haben. Aber wir sind ja jetzt halt so in dieser Reflexionsphase, was die Strategie angeht, auch in Deutschland. Ich glaube aber, was halt ein voller Erfolg ist, dass wir voll viele Menschen aus dem Herzen gesprochen haben, dass wir diese Hoffnungslosigkeit, die ganz viele Menschen haben, einfach umgewandelt haben. Und wie ich das gerade gesagt habe, so ganz diverse Menschen nach Berlin gereist sind und gesagt haben, ich penne hier auf die Straße und ich kette mich hier über Nacht an oder ich, ich bin einfach so dabei und unterstütze die Küche. Man kann ja auch ganz viele andere Sachen machen. Und ähm, ich glaube, wir werden jetzt noch mehr wachsen und der Druck steigt so oder so. Ähm, und ich finde, wir haben viel erreicht schon. Aber diese ganze Strategie, wo blockiert man jetzt wie und mit wem und wie kann man das noch verbessern? Das können wir jetzt alles irgendwie reflektieren, aber ich finde das jetzt erstmal einfach einen krassen Erfolg, so, dass wir so als Menschen zusammengekommen sind und so viele Leute bereit sind, ähm, jetzt in den zivilen Ungehorsam zu gehen, dass wir da jetzt drüber reden, deutschlandweit.
0: Wie, du sagst, ihr kommt zusammen, ihr reflektiert darüber, wie läuft denn die Organisation bei euch? Also, wie viele Leute sind das da? Wie trefft ihr euch? Wie werden Entscheidungen getroffen?
1: Ähm, gute Frage. Wir sind dezentral und wir haben über 100 Ortsgruppen und wir haben eine, darüber gelegen auch noch eine internationale Vernetzung. Es gibt äh, Extinction Rebellion in Ghana, in anderen afrikanischen Ländern, in Indien, in den USA, in Neuseeland, ganz vielen Ländern. Ähm, und es gibt dann eine internationale Vernetzung darüber dann gibt es in Deutschland halt ähm, schon über 100 Ortsgruppen. Und wir haben dann diese bundesweiten AGs auch, die an gewissen Themen arbeiten. Ja. Zum Beispiel ähm, haben wir dann AGs, die zum Thema Politik äh, oder Presse, Social Media arbeiten und dann haben wir nationales Treffen. Das beginnt, ich glaube, am Anfang Dezember. Da kommen dann auch verschiedene Menschen aus Deutschland zusammen und überlegen, wie wir weitergehen und reflektieren. Also wir haben diese verschiedenen Treffen an Punkten, wir haben diese AGs, die bundesweit irgendwie arbeiten in Telcos und sich zusammen telefonieren und ähm, ja, vieles ist noch so ein bisschen Findungsprozess. Es ähm, ist schwer, wenn man so schnell wächst, irgendwie so diese Struktur zu schaffen. Aber äh, es klappt so ganz gut auf jeden Fall.
0: Okay. Wie finanziert ihr das alles?
1: Ja, es, die meisten sind also was heißt die meisten? Wir sind alle freiwillig dabei, opfern unsere Zeit. Ähm, und bringen uns so gut ein wie es geht entweder nach der Arbeit viele Menschen haben irgendwie ihr Studium ein bisschen verschoben um sich jetzt dafür einzusetzen weil wozu soll ich jetzt irgendwie studieren gehen wenn es keine Zukunft gibt und jetzt haben wir diese Chance diese Klimabewegung echt zu pushen ähm, und dann versuchen wir Menschen die äh, irgendwie ein bisschen also die ein bisschen Unterstützung brauchen finanziell da versuchen wir teilweise so auch ähm, Solidaritätsstrukturen aufzubauen wenn jetzt jemand Zugtickets braucht oder also dann, dass wir das gemeinschaftlich finanzieren oder zum Beispiel, dass wir irgendwie eine Bettenbörse errichten oder gucken, ähm, wenn jetzt jemand nach Berlin kommt, um hier ein bisschen zu arbeiten, ähm, weil wir hier ein Büro hatten eine Zeit lang, also kurzfristig gemietet, dann kamen wir alle mhm. zusammen, dann helfen wir uns so gegenseitig, also wir bauen diese Strukturen auf, genau. Wir haben Spenden-Button. Und äh, wir haben da auch eine Großspende irgendwann mal bekommen, äh, Extinction International und Ortsgruppen in Deutschland konnten sich da auch ein paar tausend Euro von auszahlen lassen. Mhm. Also da kamen ein paar Spenden irgendwie rein und ja, genauso Grassroots-Style.
0: Ja, einer eurer, ja, du wirst dich schon freuen, wenn ich den Namen sage, eine eurer größten Kritikerin ist ja die Sozialwissenschaftlerin Jutta Dittford, die... Ähm ja, da so die Verschwörung wittert, habe ich so das Gefühl, die zum Beispiel sagt, eigentlich ist das eben keine Grassroots-Bewegung, sondern es gibt da ja diese Kapitalgesellschaft im Compassionate Revolution Limited, die von Gail Bradbrook und George Bader 2015 gegründet wurde. Das, das, wäre doch, Da wären doch eigentlich alle doch so Kapitalinteressen dahinter. Wie ist das?
1: Ja, so ist das nicht. Wir sind also ganz unabhängig von England. Wir sind einfach, weil wir irgendeine rechtliche Identität brauchten, äh, sag ich mal, da drunter geschlüpft einfach und geben das in unserem Impressum an, aber haben ansonsten mit dieser Compassionate Revolution ähm, irgendwie nichts zu tun. Ähm, genau, aus England, äh, wir, also da kommen weder irgendwelche Vorgaben, noch gibt es da irgendwelche finanziellen Flüsse, ähm, also von daher kann da irgendwie keine Rede von sein, ähm, ja. Also wir sind dezentral, Ortsgruppen können sich äh, selber gründen, wenn die sich an unsere Prinzipien halten und an unsere Werte und an diese Forderungen. Ähm, dann kann jeder eine Extinction eine Ortsgruppe gründen. Ja. Was sind die Werte genau? Also wir haben verschiedene, dass wir äh, dieses toxische System, in dem wir sind, ähm, hinterfragen, dass wir halt diese Regenerationsphasen haben, dass wir ähm, keinen Sexismus, Rassismus oder irgendeine Art von Diskriminierung bei uns irgendwie dulden. Also da gibt es ein Set von zehn Prinzipien.
0: Und dann gibt es noch, auch von Jutta Ditford, aber man hört das öfter mal diesen Vorwurf, so dieser radikalen Esoterik, der euch so anlastet. Also eine Einerseits scheint es an diesem Wort zu liegen Extinction Rebellion, also dass ihr oder Leute von euch quasi predigen, bald ist die Menschheit wirklich ausgestorben, was ja an sich schon relativ fragwürdig ist, dass selbst wenn der Klimawandel kommt, tatsächlich die gesamte Menschheit ausstirbt und dann, dass es irgendwelche radikalen Workshops bei euch gab oder auch so spirituelle Theorien, dass sich das alles so ein bisschen vermischt, also von sektenartigen Strukturen wird da auch geredet, was sagst du dazu?
1: Ja, ich finde das ja okay, dass wir uns irgendwie äh, mit so einer neuen Organisation auch auseinandersetzen und dass da Fragen kommen. Das finde ich schon, finde ich schon okay. Ähm, ähm, aber so ist es halt nicht. Ähm Überleben der Menschheit, ist das nicht übertrieben? Ja, oder Extinction im Allgemeinen. Also das ist ja das. Wir sind ja voll im sechsten Massenaussterben. Also wenn man sich die letzten UN-Berichte anguckt, wir haben Land, Wasser, Luft komplett verändert und zerstört. Unsere Ökosysteme brechen voll zusammen und es sterben ja jetzt schon massenhaft Tiere und Pflanzenarten aus, wie wir das seit Millionen von Jahren nicht gesehen haben. Das ist ja, das kann ja jetzt keiner irgendwie beschreiten, dass das so ist. Und wie gesagt, wir haben uns das jetzt nicht irgendwie ausgedacht, dass die Menschheit in Gefahr ist, sondern das sagen, wie ich schon gesagt habe, echt richtig konservative Institutionen wie die Weltbank. Eine EU-Studie gab es dazu. Letzte Woche der Internationale Währungsfonds. Der Generalsekretär der UN hat gesagt, we are in the battle of our life. We are in the battle for our life. Und so ist es. Der Tatsache muss man jetzt einfach ins Auge blicken. Ja, vielleicht werden Menschen überleben aber das ist doch, dass wir das überhaupt in einem Szenario, dass das überhaupt eine Möglichkeit auf dem Tisch ist, dass es dazu kommen könnte. Äh, das darf, da, so weit können wir das doch als Menschheit überhaupt nicht kommen lassen. Und dann ist das so eine Arztsituation irgendwie. so, Wenn ein Arzt dir sagt, du hast äh, eine schlimme Krankheit, dann braucht man nicht irgendwie sauer auf den Arzt sein. So. Also wir, wir haben ja keinen Zweck. Also wir versuchen für diese Sache zu kämpfen und das irgendwie aufzuhalten und irgendwie diese Trägheit und diese ähm, dieser Hand, da ist keine Handlung von der Regierung, die Wissenschaft wirklich anzuerkennen und danach zu handeln und das macht ja niemand auf fast nie, keiner Ebene und da müssen wir jetzt als BürgerInnen mal zusammenrücken und dran ruckeln, ruckeln an diesem System und das einfach mal sagen und das machen ja schon ganz viele Leute. Also deswegen kann ich diesen Vorwurf überhaupt nicht verstehen. Aber dass dann so eine Situation vor diesem Verlust, vor dem wir stehen, ich könnte jedes Mal heulen, wenn ich daran denke, wir verlieren alle Korallenreffe eigentlich. Das ist quasi, das ist eine Sache, die kann man fast gar nicht mehr aufhalten. Das ist eine Schönheit, das ist so ein Paradies. Äh, das ist nur ein Beispiel und das verlieren wir. Ja, und dann ist man emotional und das sind Sachen, die wir verlieren. Und auch irgendwie so die Zukunft, so kann ich so... Ähm, ein Haus auf dem Land mit Kindern haben und durch die Sonne rennen abends? Ähm, wahrscheinlich nicht, äh, weil wir da auf echte Katastrophen zusteuern. Und das macht einen richtig traurig und das ist für viele Leute richtig schwer, damit umzugehen. Und ähm, irgendwie Raum für diese Emotionen zu lassen, ähm, finde ich keine falsche Sache. Weil die Studien liegen schon ganz lange auf dem Tisch, aber das mal echt wirken zu lassen, was das überhaupt bedeutet, ist nochmal eine andere Sache. Und da finde ich das voll okay, wenn wir den ähm, Menschen irgendwie Möglichkeiten geben, damit, damit umzugehen, mit diesen Emotionen. Und dann halt diese Angst und diese Ohnmacht, die man da irgendwie verspürt, dann umzuwandeln in Aktion. Und dann nicht zu sagen, so, wir sind jetzt passiv und traurig und checken den Kopf in den Sand, sondern so, wir gehen jetzt zusammen in Aktion. Und wenn wir in Aktion gehen, dann achten wir aufeinander. Und dann machen wir das halt regenerativ. So, wir haben Leute, die sich aufeinander, die sich umeinander irgendwie kümmern und sorgen. Und das finde ich voll okay. Also, da ist... Und, wir haben Disko also ganz, äh, kontroverse interne Diskussion. Wir setzen uns mit voll vielen Themen und Strategien voll auseinander. Wir sind total dezentral. Also es ist alles das komplette Gegenteil irgendwie von einer sektenartigen Art und Weise. Jutta kann gerne auch vorbeikommen und mitmachen. Also.
0: Eins und anderer Kritikpunkt oder Konfliktpunkt, den ich immer so ein bisschen sehe, ist einer, den natürlich auch viele so Streikbewegungen sowieso haben. So ein Konflikt mit der Arbeiterschicht, mit der Arbeiterklasse vielleicht. Also, Witzigerweise ein Beispiel ist, <lacht> Anne-Marie, meine Oma war in London vor zwei Wochen und zum ersten Mal in ihrem Leben und wollte dann sich die Sites angucken und die ganze Stadt war lahmgelegt und äh, sie musste dann überall zu Fuß hinlaufen und die ist über 80. so Klar ist jetzt nur ein Beispiel, so das andere ist, dass man das in, du hast gesagt, ne, diese Organisation in England, das seid ihr jetzt nicht direkt, aber trotzdem, da wurden ja zum Beispiel U-Bahnen blockiert, Leute wollten zur Arbeit, haben Protestanten da auch vom Zug runtergezogen und so weiter. Ähm, man Wäre es nicht sinnvoller, eher die großen Firmen, die großen CO2-Emittenten vielleicht zu bestreiken, als dann so tatsächlich die Leute, die irgendwie morgens äh, zur Arbeit wollen?
1: Ähm, also die Aktionen sind nie gegen einzelne Menschen gerichtet, die zur Arbeit wollen oder gegen deine Oma. Das tut mir auf jeden Fall leid, dass die da nicht hingekommen ist und da langlaufen musste. Ähm, das ist wir so, wie so eine richtig nervende Alarmglocke so mitten in der Stadt. Und ähm, wir müssen die Leute wachrütteln, weil dieser Alltag, dieses... Wir sind gezwungen, in diesem System weiter zur Arbeit zu gehen und haben gar keine Zeit, uns damit auseinanderzusetzen, auf welche Krise wir da zusteuern. Und dieser Alltag, den wir leben, zerstört ähm, ganz viel. Und das ist eine Sache, auf die wir halt aufmerksam machen, mit dieser Protestform. Ja, wir müssen auf jeden Fall ähm, darauf achten, zu sagen, wer ist denn daran schuld? Und das sind, ähm, das sind ein paar Prozent der Gesellschaft, die auf richtig großem Fuß leben und diese Zerstörung äh, vorantreiben. Und das sind äh, 100 Firmen, die für 70 Prozent der Emissionen äh, zuständig sind. Das ist voll so. Und ähm, genau, aber das ist ähm, das ist auch eine Strategiefrage, aber es ist nicht so, dass wir nicht, äh, wir waren auch bei Vattenfall und bei anderen. Wir waren vor den Parteizentralen, ähm, wir waren vom Umweltministerium, äh, wir, haben, wir haben verschiedene Punkte irgendwie auch teilweise äh, blockiert hier in Berlin und haben da eine diverse Strategie auch
0: aber also ne, kann es nicht sein, denn es geht ja nicht nur darum, dass ihr jetzt den Alltag blockiert und die Politik handelt, sondern auch wie die, der Rest der Bevölkerung euch sieht. Ne? Ich glaube, laut dieser Theorie sollen irgendwie braucht ihr 3,5 Prozent, müssen Verbündete sein oder sowas. Es könnte ja sein, wenn man zu stark tatsächlich so die Arbeiterinnen und Arbeiter irgendwie daran hindert, zur Arbeit zu kommen oder weiß ich nicht was, nach Hause zu kommen, dass dann auch vielleicht die Solidarität schwindet. Habt ihr davor nicht Angst?
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt äh, und das ist super wichtig und auch da... Äh Ehrlich zu kommunizieren. Und da finde ich, geht es halt auch nicht nur darum, ob jetzt jemand zur Arbeit kommt oder nicht, sondern äh, in welcher Gesellschaft gibt es denn dann noch Arbeit? Äh, und wo können wir, wo können die Menschen langfristig wirklich arbeiten, wenn wir diese Gesellschaft so ähm, umkrempeln müssen, wie wir das tun? Also, diese Gerechtigkeitsfrage und die Frage der Solidarität mit ArbeiterInnen ist natürlich noch viel mehr als dieser Weg morgens zur Arbeit, sondern was bedeutet das, klimaneutral zu leben und wie kann das gerecht sein? Und das sind voll große Fragen, also wie können wir Jobs garantieren und diese Wirtschaft so umkrempeln, dass sie klimaneutral ist und dass Leute glücklich damit leben können und Arbeit haben? Also die Frage ist ja noch viel größer als dieser Berufsweg. Aber dann nur zu diesem Thema Autoblockade und so weiter, ich kann das voll verstehen. Wenn, da, wenn wir da jetzt auf der Straße sitzen, aber was ist für mich als Fahrradfahrerin, so, warum, bin ich diesen, warum bin ich diesen Giften jeden Tag ausgesetzt, warum gibt es so viele Verkehrstote, warum können AutofahrerInnen äh, oder warum können die Autokonzerne äh, von der Regierung gedeckt so krasse diese Abgasskandale ähm, vorantreiben, warum werden die nicht gezwungen und ähm, wir setzen uns jetzt auf die Straße und sagen, halt, stopp mal, lass mal bitte darüber nachdenken, was wir gerade tun und welche Veränderungen wir brauchen, und ich finde, da muss diese Diskussion auch dann halt beidseitig geführt werden. Und so ein Auto behindert mich auch extrem, so in meinem Leben. Und da sterben Menschen von. Und das ist ja nicht so, dass eine deutsche Industrie keine besseren Autobahn ba bauen könnte. Also ich finde, das ist dann auch ne, ein Diskurs, der muss dann auch in verschiedene Richtungen irgendwie gehen. Gibt es noch andere, auch andere
0: so, ich meine was, Pressearbeit, andere so Frames, mit denen ihr kritisiert werdet oder sowas, die dich nerven oder mit denen du so versuchst, aktiv so entgegenzusteuern?
1: Also ich äh, kann die Fragen total verstehen. Ähm, ich ich finde das auch gut, dass wir die Debatte haben. Also nerven äh, tut mich das überhaupt nicht. Ich bin froh, dass wir darüber sprechen irgendwie zusammen und dass das Interesse da ist. Das Wichtigste ist halt, dass wir ähm, davon wegkommen, das ist schon richtig strategisch, sich die Frage zu stellen, wie kann man mit diesem Protest viele, viele Leute mitnehmen. Aber das finde ich auf jeden Fall sehr wichtig. Aber genauso wichtig ist es halt auch so, was sind unsere Forderungen und warum macht die Regierung nichts, wenn Leute sich, wenn SchülerInnen seit einem Jahr protestieren, Millionen von Menschen... Aber die haben doch
0: etwas gemacht eigentlich.
1: Ja, die haben etwas gemacht, ja. Aber das reicht ja nicht. Also entweder... Schaffen wir das, diese Katastrophe abzuwenden und wir schaffen diese selbstgesteckten Ziele teilweise, die die Regierung sowieso schon hat, die wir gerade nicht erreichen und die Ziele, die wir eigentlich erreichen müssen, die wissenschaftlich, klimawissenschaftlich, die sind, die wir eigentlich erreichen müssten und alles andere ist ein netter Versuch, ist irgendwie ein Anfang, aber ein bisschen zu spät für einen netten Versuch. Also, da muss ich jetzt was bewegen, so. also von daher, ich bin immer froh, wenn kritische Fragen kommen und wenn wir uns damit auch irgendwie auseinandersetzen, aber die ganze Frage ist ja irgendwie, wie kommen wir, und dafür steht Extinction Rain auch, wie können wir miteinander reden, in dieser Bürgerinnenversammlung zum Beispiel, aber auch ganz anders, wie können wir diese verschiedenen Grenzen überwinden, zusammenkommen. Und problemorientiert, also lösungsproblem lösungsorientiert daran gehen und darüber sprechen, was wir eigentlich erreichen müssen. Also ich bin immer happy, wenn wir uns darüber auseinandersetzen. Aber dann echt wieder zum Thema zurückkommen und sagen so, Riesenproblem, wie können wir das zusammen schaffen?
0: Wenn das jetzt Leute hören, sich bei euch engagieren wollen, wie kann man das machen? Wo, wo muss man hin?
1: Ja, in eurer ähm, Stadt einfach mal schauen, ob es... Äh, Extinction Rebellion schon gibt. Äh, wie gesagt, wir sind in über 100 Ortsgruppen. Man könnte mal auf unsere Webseite gehen, extinctionrebellion.de. Da gibt es auch eine Auflistung von Ortsgruppen. Da kann man dann mal reingucken, ähm, welche bei euch in der Nähe ist. Wenn es noch keine gibt, gerne eine gründen. Dafür gibt es auch ähm, Tools. Also da gibt es äh, Informationen, wie man das machen könnte. Ähm, genau, dann äh, gibt es ganz viele Cafés und Onboardings und Treffen. Da kann man einfach mal, mal vorbeischauen. Dann treffen sich Menschen von uns, mit Interessierten und erzählen so ein bisschen, was wir so machen und warum. Dann gibt es ganz interessante Vorträge noch. Und die umfassen so diese wissenschaftliche Situation und was Extinction Rebellion eigentlich machen will und warum diese Aktionsform. Da gibt es richtig interessante Vorträge, die wir auch irgendwie in ganz Deutschland halten und ähm, das finde ich auch ein super Einstieg. Den habe ich mir am Anfang auch angehört und war echt beeindruckt. Kann man auch online gucken, aber es ist natürlich auch schön, irgendwie im Raum mit Menschen zu sein und dann darüber zu sprechen. Also das wären so meine Empfehlungen, um irgendwie einzusteigen.
0: Und was sind eure neuesten, neuen geplanten Aktionen? Wie geht's weiter?
1: Ja, wie gesagt, wir sind in dieser Reflexionsphase jetzt gerade und ähm, äh, es war natürlich auch irgendwie, an, also sehr anstrengend irgendwie, ähm, auch die Zeit also erst kurz innehalten, ein bisschen reflektieren, äh, aber ähm, es stehen ja sowieso im Herbst ganz interessante Klimasachen an, also ähm, zum SPD-Parteitag ähm, äh, haben sich schon Leute angekündigt, da zu protestieren, äh, Fridays hat sein... Ähm, einen großen Klimastreittag am Ende Ende November ausgerufen, Ende Gelände macht Aktionen ähm, in den nächsten Wochen. Also, Wie steht
0: ihr zu denen so? Seid ihr mit denen in Kontakt? Redet ihr?
1: Ja, klar, wir reden alle miteinander. Ähm, ich glaube, uns ist ähm, klar, dass es verschiedene Aktionsformen gibt und verschiedene Gründe, sich da oder da oder da einzubringen oder sich überall einzubringen. Ich glaube, es ist jeder ähm, offen gestellt aber wir, wir reden miteinander und ähm, setzen uns alle im Prinzip für das gleiche große Ziel ein.
0: Ja, das ist klar. Anne-Marie, dann äh, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke euch.
0: Das war Anne-Marie Botzki von Extinction Rebellion im Gespräch bei uns. Nächste Woche sprechen wir hier dann über Wind- und Solarkraft, denn da könnte der Ausbau in Deutschland eigentlich schon viel, viel weiter sein, als er ist. Woran das dann noch hapert, das besprechen wir dann. Und falls ihr Bock habt, Mission Energiewende mal live zu sehen, dann solltet ihr am 13. November um 19.30 Uhr nach Leipzig kommen, denn da lautet das Thema dann trauma Klimaschutzgesetz. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Wir produzieren dann nämlich einen Live-Podcast im Links neben der Tanke. Eintritt kostet 5 Euro. Würde mich sehr, sehr freuen, euch da zu sehen. Ansonsten kann ich nur sagen, ich bin Christian Eichler. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mission Energiewende. Der Detektor-FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.